0: Bienvenue dans L'Embusquette. Hello, hello. Je suis aujourd'hui avec Jeanne et Robin, ou Robin et Jeanne, sait-on jamais, euh, deux Zadistes. Alors, il y a beaucoup de choses à expliquer là-dedans. Déjà, euh, j'ai parlé de Zadistes, donc personnes qui viennent de la Zad. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est la Zad
1: ou qu'est-ce que c'est la ZAD Alors euh, Robin, <rire> est-ce que, est que tu veux te...
2: Alors la, la ZAD, c'est un mot assez générique pour, dé pour désigner toutes les zones à défendre, donc euh, ZAD, zone à défendre. Euh, ça a commencé, c'est un mouvement qui a commencé beaucoup en France avec une ZAD très connue de Notre-Dame-des-Landes. En fait, euh, c'est des personnes qui vont euh, bloquer un territoire, donc euh, par une occupation euh, avec euh, leur corps et euh, leur cabane, <rire> pour bloquer un territoire qui va se faire détruire. Euh, euh, ça dépend de quel projet. Il y a des ZAD qui bloquent euh, des autoroutes, des aéroports. Et là, en l'occurrence, on bloque euh, à Eclépont et à La Sarah une euh, carrière donc, pour produire du ciment de l'entreprise Lafarge-le-Sim.
0: C'est donc la ZAD du Mormont, je crois que vous l'appelez. La, enfin, la, la ZAD de la Colline. ZAD de donc. la Colline, ok. Et c'est sur la Colline du Mormont. Euh, historiquement, il me semble que c'était une carrière qui a commencé il y a déjà pas mal d'années, c'est ça euh, je ne sais pas si vous avez un peu... Euh... Oui,
1: c'était au début des années 50 qu'elle a, qu a commencé. Ah d'accord, donc coup, ça, ça, ça fait... remonte
0: déjà un bout de temps. Et donc Ulcim avait commencé... Enfin, je ne sais pas si c'était déjà Ulcim à l'époque qui avait commencé à creuser juste pour la fabrication de béton, c'est ça
2: Exactement, ouais. Et là, en fait, dans les procédures dans lesquelles ils sont, c'est-à-dire qu'ils ont déjà euh, donc, détruit plus ou moins la moitié de la colline et le reste de la, de la colline, là où on est actuellement, et en fait, ils ont fait une demande pour continuer de, de, de détruire ce, ce côté-là. Et euh, demande qui a été. Euh, il voilà, y a eu pas mal de recours à cette demande de l'association de sauvegarde de cette colline, de ProNatura, et voilà, euh, pour euh, bah, interdire ça parce que c'est un euh, haut lieu de biodiversité, et puis euh, voilà, pour plein de raisons écologiques où je pense qu'on aura l'occasion de s'y attarder plus tard. Et euh, voilà, c'est au tribunal fédéral. Donc le tribunal fédéral n'a pas encore statué sur cette décision, il doit euh, le faire euh, d'ici euh, la fin de l'année, sauf erreur d'ici quelques mois et euh, ben bah, voilà on est là pour mettre un peu la pression pour que le conseil d'état enfin euh, le conseil fédéral euh, voilà euh, se, se positionne un peu
0: ok alors on a d'un côté Olsim qui a une gravière qui a donc déjà tu m'as dit euh, pris la moitié de la colline à peu de choses près euh, d'un côté vous les zadistes qui défendez cette colline en vous mettant vraiment dessus et s'ils creusent plus loin bah ils vous creusent dessus je ne sais pas si c'est un vrai terme qui existe, ça se fait creuser ouais, ouais. dessus, mais c'est plus <rire> ou moins ça. Hein, c'est ça, ça s'y approche. exactement ça. ça. Euh, et de l'autre, l'État. Alors, où est-ce que se positionne pour l'instant plutôt l'État Il y a déjà eu des prononciations en faveur ou en défaveur de, de cette gravière au fur et à mesure des années Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça.
1: Bah... Alors, euh, la gravière, euh, pour, euh, pour l'État, c'est quelque chose qui est... Alors, l'État, euh, le, le grand État, alors ça, j'en sais rien, mais en tout cas, dans, dans le canton, sait, la gravière, c'est que c'est beaucoup trop important et puis que la, la gravière va être protégée euh, coûte que coûte euh, à, à ce niveau-là. Maintenant, il y a toutes ces questions écologiques où, là, l'extension, parce que, ouais on, on, du coup, on est en train de bloquer l'extension de cette, de cette carrière-là. Donc, euh, là, c'est quelque chose qui est un peu plus délicat parce que les questions écologiques sont quand même... Uh, plus maintenant quand même plus enfin beaucoup plus dans le dans le débat de tous les jours euh, politique et que et du coup il y a toutes ces questions de biodiversité de d'espèces de, de, euh, d'espèces euh, qui, qui se trouvent qui se trouve seulement dans cette zone là dans sur cette zone de la colline donc c'est plus compliqué mais en même temps il y aura toujours ce, ce, cette phrase qui va être sortie de genre « mais on a besoin de béton ». Alors c'est mmh. un peu ça qui passe tout le temps. C'est pour ça que même ces associations de, 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 de la sauvegarde du mormon, de Pro Natura, qui, qui se battent avec l'argument biodiversité, avec l'argument local de genre « mais regardez cette colline, elle est magnifique, et puis c'est un inventaire national, blablabla bla », bla. Bah, ça c'est quelque chose qui est entendu. Mais en fait, un des arguments principaux que nous on amène avec cette z c'est qu'il ne faut plus de béton. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas entendu par l'État par du tout. Parce que c'est euh, ça qui est un peu compliqué. Parce que du coup, toute, cette, toute cette, euh, cette force qui est mise au niveau politique, ça va être pour des, des problèmes locaux. Mais du coup, s'ils vont faire la carrière sur notre colline, euh, bah, ça, c'est quelque chose qui, va, qui va ne va pas vraiment être questionné par ces associations-là. Donc nous, par ce combat-là, on remet cette question centrale de... Mais on a, il ne faut plus émettre... Enfin, il ne faut plus créer de béton si on veut rester... Euh dans cette optique de pouvoir avoir un futur viable, parce que c'est déjà un peu, un peu foutu pour ça, mais, mais, euh, mais ouais, donc c'est un peu un mix de ces deux questions-là. Alors
0: j'adore ton positivisme, <rire>
1: euh, on, on est plus ou moins foutu. bon c'est comme ça, ma
0: foi tant pis, mais, mais c'est vrai que la, la... je me posais la question quand je suis venu visiter la, la ZAD. au final c'est assez drôle, c'est que vous vous êtes posé sur une maison, en fait, de béton. Euh, alors, je ne vous dis pas que vous ne devriez pas, puis que vous devriez habiter dans les cabanes en bois, mais... Euh... Parce qu'il <rire> Oui, alors c'est vrai qu'il y a aussi des cabanes en bois, ça c'est vrai qu'on va y venir sur un peu toute cette structure que vous avez mis en place là-bas en haut. Euh, mais au final, on, on est très dépendant, comme tu le dis dans notre vie de tous les jours, et au final, on utilise énormément de béton, enfin, rien que pour aller jusqu'à la ZAD, euh, la majorité des gens emprunte la route qui est faite... Alors, je ne suis pas un expert de construction, mais il me semble que c'est du béton aussi, les routes. Alors, comment faire pour... Euh, J'imagine on est dans un mode un peu de... On espère que les gens fassent de la décroissance et qu'on revoit un peu nos modes de vie. C'est donc plus pour ça qu'on se bat... Enfin, que vous vous battez
2: bah Oui, mais au final, bien sûr qu'on utilise ce béton, nous aussi, parce qu'on ne l'a pas choisi, en fait. On se retrouve souvent, euh, souvent victime de ces choix. Et c'est aussi des, des questions qu'on aimerait, euh, qu aimerait amener dans ces réflexions de... Enfin voilà, une des premières phrases qu'on voit quand on arrive à la Z qui est écrite par terre, c'est marqué, et si habiter voulait dire autre chose que de vivre entre quatre murs. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça résume un peu cette réflexion qu'il y a là-bas de, en fait, c'est quoi l'habitat, c'est quoi d'habiter, et puis le contact avec les gens autour de nous, et c'est des choses qu'on essaye de remettre en question, et pour moi, c'est un lien avec le, le béton, c'est que, ouais, on n'a aucun droit à la ville, on ne choisit pas, on ne choisit aucune des infrastructures qui sont mises, et puis euh, tous les, nouvelles, les nouveaux bâtiments, les nouvelles routes, les nouveaux bureaux qui sont construits, c'est des trucs sur lesquels on peut, on peut, on ne peut rien dire, notre mot et notre, mot et notre voix n'est pas entendue là-dedans. Et euh, du coup, si on pouvait remettre en question, je pense qu'il y a des choses qui se feraient différemment. Et puis que, et puis que bah, ces infrastructures sont là. En l'occurrence, la maison, elle est là, donc on ne va pas l'ignorer parce qu'elle parce qu est sur place, elle est déjà construite. Mais toutes les autres choses qu'on a construites là-bas qui permettent d'accueillir énormément de personnes, il n'y a pas de béton du tout, c'est qu'en bois ou en d'autres matériaux.
0: Alors, parlons infrastructure, justement. Est-ce que vous arrivez à me faire un peu un tour euh, audio de, de la ZAD Donc, à dit, on arrive par une route où déjà, alors quand je suis arrivé, il y a des tags par terre avec des textes écrits assez euh, forts, disons, euh, que j'ai beaucoup appréciés, certains. Et, euh, ensuite, où est-ce qu'on arrive hein Décrivez-moi un peu l'arrivée la, à la ZAD.
2: Alors, du coup, ensuite, on arrive vers une des barricades donc, euh, qui bloque l'entrée aux voitures à la ZAD. Okay, quelle hauteur, à peu près Je sais euh, pas trop, deux mètres 3 mètres <rire> Ouais, à peu près, ouais. ouais 3 à peu à près 3 mètres, 3. Mètres, On demandera ouais, les 3. plans aux architectes, Ouais, ouais, ouais il faudra <rire> le des c'est difficile de... <rire> et ça, c'est, voilà, des, des, des constructions qui ont été faites avec des, des palettes et du des, des bois, quoi. Et euh, derrière, il y a une cabane d'accueil qui a été construite, donc là-dedans, euh, ben voilà, c'est là où on une cabane construite où il euh, y a pas mal de, de choses qui s'y passent, mais surtout d'accueil, où quand les gens arrivent, quand il n'y avait pas le Covid autant, on va aller boire un café à l'intérieur et puis discuter un peu de, de ce qui s'y passe. Et euh, ensuite, voilà, il y a différentes cabanes dans les arbres qui accueillent différentes personnes pour euh, la nuit, et puis euh, d'autres cabanes qui ont été construites par terre. Il y a également des yourtes qui ont été construites aussi. Et ensuite, euh, bah, voilà, différents chemins qui mènent à la maison.
1: Ouais, il y a... On va dire qu'il y, y a beaucoup d'espaces et du coup, les espaces sont aussi créés en fonction, euh, en, en fonction des personnes qui viennent. Donc il y a des espaces qui vont plus être pour les personnes qui viennent à court terme. Et ensuite, euh, dans, euh, dans, dans certaines cabanes ou dans la maison, c'est des endroits qui sont réservés aux personnes bah, qui, qui vivent sur place. Parce que c'est un lieu où il y, a quand même, il y a énormément de passages, la route elle-même est... Euh, il y, <coughs> y a un accès qui est, qui est autorisé pour, pour les passants, donc les gens viennent se balader, ils viennent promener leurs chiens, faire du vélo, et du coup, il y a, ce, y a ce, petit, ce, ce petit contraste entre une zone où beaucoup de gens viennent, et pour pas que ça devienne trop non plus euh, fatigant pour les personnes qui vivent sur place, bah, du coup, il y a, y a des espaces euh, simplement, des espaces privés, un peu, enfin pas privés, mais dormants où chacun un peu à sa place, et du coup, où il y a moins ce côté passage-là, puis ce qui était pratique aussi bah, pour toutes les... Ce qui a fait que la, les, pendant la, la période du Covid, bah, c'était facilement gérable en fait, parce que les gens vivaient là et que c'était pas euh, du coup... Enfin, euh, chacun quand même, quand même a bien son espace, que ce soit dans les cabanes ou bien dans différents coins qui ont été aménagés de la maison. Et euh, puis voilà, tout ça entouré par une magnifique forêt. Euh, par les, et une le... carrière. Alors, euh, <rire> la, carrière, euh, la carrière, heureusement, on, on la voit pas au réveil, parce qu'elle est juste un tout petit peu en contrebas. Euh. Mais alors euh, oui, alors on l'entend toute la journée. Enfin, hein. ça, c'est... Euh... Enfin, c'est infernal. Le, le week-end, elle travaille moins, alors du coup, on est plus tranquille. Mais toute la journée, enfin, ça, enfin, il, y a des, il y a des tracts qui tournent, qui, qui disent que la Z dérange la faune. Et euh, quand tu passes juste une journée et puis que tu restes à côté de cette carrière, enfin, tu te dis, mais, mais est-ce que, est que les gens viennent voir vraiment ce qui se passe Et c'est hallucinant. Enfin, c'est hallucinant.
2: Ah alors parler okay, des tirs C'est de vous
0: qui dérangez la faune et la flore. Hein, vous, vous vous arrêterez hein, s'il vous plaît. Ouais, ouais, vraiment très mal.
2: Mais au final, c'est intéressant ces remarques parce que voilà, j'avais une discussion une fois qu'un passant qui nous disait ça parce qu'on écoutait des personnes qui écoutaient de la musique dehors. Et puis je pense que oui, on peut pas nier que notre euh, nos... enfin, le fait qu'on soit sur place dérange la faune et la flore qui existe parce qu'on a installé des trucs, parce qu'on est dehors, parce qu'on a parce qu'il y a du bruit. Mais en fait, bah, bien sûr qu'on dérange la faune, mais si on n'est pas là, il y a probablement plus de collines, donc plus de faune du tout. Donc au final, c'est un peu des phrases. Euh... Ouais, qui je sais pas, manque une partie de réflexion et de nuance, je trouve.
1: Ouais, et puis c est, c est, toutes ces phrases-là, enfin un truc, je vais je, je rebondir par rapport à un truc que tu disais euh, au début, qui est typiquement ce, ce, ce genre de phrase un peu absurde, genre ah, « mais voilà, vous vivez dans une maison en béton alors ». Et ça, c'est des choses, en fait, qui... C'est, en fait, le fait de j'ai l'impression que c'est dépolitisé totalement le, le combat qui est mené enfin de, 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 de s'arrêter sur ce genre de choses et c'est malheureusement ce que beaucoup de gens font aussi quand, quand ils viennent se balader ou à ne pas comprendre en fait la, juste le, 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 la, la, le, le, le pourquoi en fait les gens sont là et du coup bien sûr que en habitant c'est clair que voilà en, en être humain qui habite quelque part bien sûr tu vas écraser le sol où tu et c'est normal mais le fait de le, le fait en fait de, Ouais, de rendre, de montrer que ce soit ça le problème plutôt que ce que tu défends c'est un truc qui est typique. Et puis, euh, puis, bien sûr, pour ce truc de maison en béton, genre, heureusement qu'elle est utilisé d'une certaine manière, parce que heureusement qu'on va pas la raser pour reconstruire un truc. Ce serait encore plus débile de reconstruire un truc en terre-paille alors que t'as déjà une maison en béton qui est là. Enfin... Il y a des c'est pas genre le, le crime de ce qui est déjà en béton actuellement ça il faut le questionner il faut l'assumer il faut en prendre il faut apprendre de ça et puis se dire bon ok c'est super c'est là et maintenant qu'est ce qu'on fait et c'est pour ça que nous ce que ce qu'on critique pas c'est pas le, le béton en soi c'est juste le fait de continuer à l'utiliser et du coup de raser des baraques et puis de refaire des enfin des, des maisons en béton c'est souvent la phrase qu'on entend super souvent de de, ah oui, oui, on a besoin on a besoin de béton en fait quand tu regardes pour quel projet ce béton est nécessaire bah c'est pas du tout pour des projets euh, dont les c'est pas du tout pour des projets qui profitent à tout le monde c'est des c des riches agences immobilières qui font des projets privés ou bien c'est des projets euh, gargantuesques enfin euh, euh, des, des villes qui ne sont qui ne sont pas euh, qui ne sont peut-être qui pourraient être questionnables sur leur pertinence en tout cas de la manière dont ils sont faits mais mais ce n'est pas pour le bien commun, en tout cas.
0: Okay. Vous avez parlé de, de gens qui passent. En fait, C'est vrai, il y a énormément de passages. Quand j'étais là, bon, c'était un, un dimanche, un jour très propice à la promenade. Mais euh, il y a énormément de gens qui passent. Euh, comment se passe la cohabitation en fait, avec les, les locaux entre guillemets euh, il y a, Vous avez le village d'Éclopan et de la Sarah qui ne sont pas très loin. Euh, les gens bah, viennent se promener là, ou peuvent, sont peut-être aussi curieux. Comment ça s'est passé, les, la cohabitation avec eux
2: euh, bah, je pense que ça, ça dépend. <rire> non, mais il y, y a beaucoup de personnes qui soutiennent et qui viennent souvent se promener, nous amener euh, à manger ou, ou d'autres matériels. Donc, euh, donc ça, c'est très cool. Et puis, aussi, je pense que c'est des personnes qu'on voit moins parce qu'ils viennent moins, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne soutiennent pas. Et puis, et puis, ça se comprend d'une certaine manière. All euh, offre, euh, en termes d'emploi, enfin, voilà, offre énormément d'emplois dans, dans la région. Et du coup. Euh, c'est aussi implanté là-bas. Donc on comprend que des gens qui vont bloquer ça, euh, ça, pose, ça pose problème. Et puis voilà, on essaie d'être dans la discussion avec, avec le village. Il y a plusieurs fois des personnes de la ZAD qui sont allées euh, avec les ponts ou à la Sarah pour parler, pour se promener dans la, dans la ville et puis euh, et un peu discuter. Et puis euh, je pense qu'il y a cette peur aussi de se voir... Euh, pour certains, c'est un combat qui mène depuis plusieurs années. Et puis d'un coup, de se voir un peu enlevé du combat par des personnes qui viennent sur place alors que certaines personnes n'étaient jamais venues là avant. puis cette peur d'être un peu éloignée de quelque chose qui... Qui nous appartient mais, euh, mais au final les premiers retours qu'on a bah c'est des personnes qui viennent donc qui soutiennent voilà on a quand même j'ai l'impression un contact assez bon
1: ouais ouais puis certaines personnes aussi euh, du coup enfin euh, du, du village bah, maintenant enfin viennent régulièrement enfin puis puis, puis puis viennent participer à la vie sur place donc ça c'est ça c'est super on aimerait bien qu'on ait plus mais c'est clair que c'est non plus enfin euh, c'est euh... C'est quelque chose qui, qui peut aussi intimider, mais les personnes qui ont fait le pas maintenant, c'est vraiment génial. Après, j'ai l'impression que dans d'autres ZAD, il y a plus ce côté des locaux qui, 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 viennent, qui viennent directement défendre leur territoire, alors que là, c'est peut-être un, un mouvement qui est plus venu sur le côté... Euh bah, avec bah, beaucoup de gens qui, qui veulent questionner cette, euh, ce, cette problématique du, du, du béton, et puis, euh, alors que peut-être que la, le, ce mouvement contestateur-là, ce ne serait pas fait de cette ampleur avec les personnes euh, locales, mais il y en a de plus en plus qui, qui sont là et qui rejoignent, donc euh, c'est donc chouette.
0: D'accord. Euh, vous êtes combien à peu près, là sans, sans que vous dévoiliez le nombre exact de, de zadistes qui défendent la zone, mais, mais vous êtes plutôt une vingtaine, une centaine des milliers
1: des milliers on est des milliers d'accord il y a des milliers de personnes on peut enlever à peu près 900, euh, 950 personnes je pense ouais bah, c est, c est, ça varie beaucoup et puis euh, mais il y a beaucoup de personnes en fait il y a beaucoup de soutien extérieur euh, donc euh, donc qui, qui viennent donc, en, en, par rapport aux personnes qui viennent sur la zad alors là je pense que toutes les personnes qui sont venues alors là le, le millier il n'est pas euh, il n'est il est pas si que ça. Vous avez créé
0: du passage, ça c'est sûr. Ouais, ouais, et euh, euh... Rien que moi, je ne pense pas que je serais allé me balader là-bas si, si vous n'y étiez pas. Mmh. Euh, dans ces personnes qui sont à la ZAD, est-ce que vous êtes une majorité à vivre sur place à, à 100%, j'ai envie de dire, mais à vivre sur place, ou est-ce que la majorité sont temporaires, viennent quand ils peuvent euh, comment, ça, comment ça se redistribue un peu
1: bah alors Je pense qu'il y, y, y a clairement de tout. Euh, il, y a, il y a des personnes qui qui Continuent à taffer à côté, du coup, qui viennent, qui viennent, qui viennent les week-ends. Il y a des personnes qui, qui ont choisi de, de mener cette lutte à 100%, du coup, qui, qui, vivent, qui vivent sur place. Je pense, pour, pour le coup, c'est très. Euh, euh, il y a vraiment tout type de profil par rapport à ça. Il y a des personnes qui sont aux études, en apprentissage. Euh, donc, euh, ouais, c est, c est, c est, ça bouge, mais en même temps, il y a quand même un noyau qui, qui reste quand même, qui reste beaucoup. Il y a quand même pas mal de personnes Matt, qui, sont, qui sont engagées à fond là-dedans en ce moment. Comme avec toi, lui. Robin, tu es aux études en. Rappelle-moi.
2: Euh, ouais, moi, je suis euh, je suis aux études en travail social.
0: En travail social, d'accord. C'est et... un
2: peu concilier les deux vies euh, et des fois c'est c'est pas évident parce que c'est quand même une vie euh, d'être euh, d'être à la c'est quand même une vie euh, assez intense où on est tout le temps avec du monde et puis tout le temps euh, dans la réflexion d'énormément de, de choses et puis euh, puis voilà de concilier juste un travail à côté c'est pas euh, c'est pas toujours évident mais c'est euh, c'est intéressant. Ouais.
0: Est-ce que vous avez une sorte de hiérarchie qui s'est un peu euh, établie par elle-même hein Et quand je dis hiérarchie, pas forcément un, un général à la tête des troupes, hein, évidemment. Mais est-ce que, est que, de facto, certains ont commencé à prendre un peu des rôles Certains ou certaines ont à prendre des rôles, euh, à se répartir les tâches d'une certaine manière en fonction des aptitudes de, de chacun
2: Je pense que prendre des rôles, ce n'est pas forcément une hiérarchie. et puis, À mon avis, c'est inévitable. En fait, c'est intéressant, parce que c'est des questions qu'on s'est énormément posées sur comment s'auto-organiser, en fait, en voulant essayer d'enlever de, un peu ces, ces rapports de domination et réfléchir un peu à la, à la répartition des tâches et de qui fait quoi, et... Euh... Et c'était pendant les quelques mois, enfin, les quelques mois, on était assez tranquille, on n'avait pas peur d'une évac. C'était assez intéressant parce qu'on arrivait pas mal à le faire, même si du coup, c'était pas l'efficacité euh, en premier plan. et En fait, maintenant qu'on est à quelques, quelques jours, quelques semaines d'une évac, ben, on, se voit, on se rend compte qu'on qu se doit d'être efficace aussi dans nos décisions et dans nos, nos manières de, de faire. Et du coup, euh, oui, il y, y a des personnes qui ont certains rôles. Après, euh, c'est des rôles qui sont nouveaux pour tout le monde. Enfin, préparer une évac, personne n'est euh, expert ou experte là-dedans. Donc, euh, donc, au final, c'est. Euh, c'est quand même une expérience pour chacun, chacune
1: Ouais, avec la volonté d'être le plus inclusif possible par rapport à ça. Et du coup, on travaille aussi par, simplement par groupe. Et que, du coup, il y a des groupes qui tournent. Et du coup, des personnes de référence qui, 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 trans, qui, trans, qui transmettent la, leur information. Et puis, comment ça marche. Et ça, c'est chouette. Parce que comme ça, il y a beaucoup de gens qui ont quand même. On peut toujours faire plus. On peut toujours aller vers plus d'inclusivité, vers moins de genreification de certaines tâches, que ce soit la construction que ce soit. Mais euh, on essaye toujours de, 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 faire, de faire au mieux. Mais c'est un, un combat de de tous les jours pour déconstruire tout ça, mais, mais ça, se fait quand même, ça se fait quand même pas mal et puis de plus en plus et du coup ça nous donne espoir pour la suite.
2: Ça se fait et je me dis, le jour où on pourrait être dans une communauté sans tout cet aspect lutte qui en fait nous bloque beaucoup parce qu'on est en train de, de lutter et puis on a une efficacité à, à, à joindre quand même, bon, je me dis que ça pourrait être vraiment cool parce qu'on voit que ça a quand même des effets assez cool sur ce qu'on est prêt, prêt à essayer et puis au début des choses qu'on nous disait « ah mais c'est pas pour moi ça, j'ai jamais pu faire ça de ma vie » et en fait bah, on apprend et puis on est tous et toutes capables d'apprendre ces choses là. Et... Et ça mène quand même à une satisfaction personnelle assez, euh, assez chouette. Quel changement
0: vous avez vu entre ce moment, justement, comme tu dis, est avant l'avis la d'éviction Est-ce est que vous arrivez à me redire quand est l'avis d'éviction
2: le 30, 30, le 30 mars, en
0: 2021, pour les auditeurs qui nous écouteront dans 10 ans. <rire> euh, donc <rire> vous, a, vous allez être potentiellement évacué le 30 mars. Est-ce que vous avez vu un changement d'atmosphère, euh, d'ambiance, euh, une fois
1: que vous aviez reçu cet avis d'éviction euh, ouais, bah, alors je pense que les premiers jours, bah, tu as ce petit coup de, de down qui est quand même, euh, que tu ressens pas mal, parce que, parce que voilà, tu, tu, on sait qu'on euh, qu ne se, se, se projette pas euh, dans quelque chose d'éphémère, et ça, c'est quelque chose qui, qui, qui est assez. Enfin, c'est sûr, je veux dire, la, la répression étatique est beaucoup plus forte. Euh, que nous donc à terme si euh, s'ils si veulent nous faire partir ils nous font partir mais euh, là le fait d'avoir une date c'est quand même euh, ouais c'était assez dur mais d'un côté très vite euh, les gens enfin voilà enfin on essaie d'être le plus résilient possible et, et vu qu'on le sait on, on a on réussit à s'adapter et puis là voilà on fait on fait les choses qu'on doit faire on sait ce qu'on doit faire et puis, euh, puis on va aller jusqu'au bout de ce qu'il faut faire simplement et du coup là, on, 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 la solidarité est là le soutien est là et puis on arrive justement il y, y a aussi euh, pas, on ne fait pas que, que des barricades sur place. Enfin, énormément d'importance de, de euh, au, au, au soutien et puis, et puis au care entre nous. Euh, le fait de, le fait de, de pouvoir exprimer nos émotions, de pouvoir exprimer comment, euh, comment on se sent par rapport à nos peurs, par rapport à tout ça. Et puis même, même quand tout va bien, enfin, c'est quelque chose aussi qu'on qu essaye vraiment de. Enfin, qu'on qu fait simplement. Et du coup, euh, c'est ouais, un, un groupe chouette pour se soutenir dans ce genre de moments. Enfin, très et... facile.
0: Comment se sont passées les discussions, quand, euh, bah, quand vous avez eu la vie d'éviction, à quelle euh, réponse vous alliez donner En gros, le, le jour J, disons qu'une centaine de flics débarquent euh, armés. Euh, Est-ce que vous avez eu des discussions sur comment vous alliez tous réagir Est-ce que certains ont dit, bah, certains sont peut-être plus prêts à s'investir ou à se battre même euh,
1: Comment se sont passées ces, ces discussions-là bah Ça, c'est des scénarios qui sont, qui sont réfléchis de, depuis le début, enfin... Enfin, de, de, depuis le début, on sait qu'il y a des possibilités, euh, des risques, d'éviction, même sans date. Donc, euh, c'est pas quelque chose qui est décidé sur le moment, genre ah mince, c'est vrai qu'il y a ça. Donc, euh, c'est quelque chose. n'avais euh... pas une alarme sur ton
0: agenda euh, MacBook euh, qui a inverti, que, attention Pas ouais, bah, plus, de hein. ah, plus de batterie, <rire> oui, ouais, voilà Il faisait moche, euh, du coup. Euh. Donc, <rire> vous avez besoin
1: d'une génératrice, en je note. Ouais, ah non, alors, génératrice, non, non, on a des, des... On non, nos ouais. tout ce qu'il faut euh, pour euh, ne pas dépendre de génératrice, mais. Euh mais euh, non alors enfin euh, c'est des choses qui, qui, qui sont prévues et puis euh, et puis on sait comment du coup, comment réagir euh, déjà en avance donc euh, donc voilà enfin il y a des choses à faire qui se mettent en place mais, mais voilà on est, on est... et donc
0: qu'est-ce que vous avez mis en place pour, pour euh, résister le jour J disons le jour J ou le, le jour x ah bah, il,
1: il faut venir pour le voir a... il <rire> y, 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 y a en fait il y a plein de manières de de, de, de résister contre contre Enfin, cette évacuation. Déjà, on a envie de faire passer un message. C'est absolument le fait, que, le fait de partir sur, sur demande alors que Holcim a, a totalement dépolitisé la raison de, rais la raison de, de notre présence. Il y a, on, on, on est évacué pour, pour un cas clair. Donc c'est comme... Enfin, euh, c'est une violation de propriété privée. un euh, des trucs les plus basiques, on ne parle même pas du, du pourquoi. C'est juste euh, une, une affaire procédurale qui nous, qui nous fait partir. Et du coup, le message... Euh, N'a enfin, si enfin, pas vraiment été en, entendu par Olsim mais Olsim n'y a pas répondu. Donc, euh, bien sûr, qu'on ne va pas vouloir partir euh, les bras croisés. Donc, il euh, y, y a beaucoup de gens, je pense, qui, qui sont simplement euh, touchés par la cause aussi. Donc, on invite tout le monde euh, à pouvoir rejoindre, euh, à pouvoir venir sur place. Parce que, enfin, voilà, c'est simplement de faire acte de présence euh, à ce niveau-là pour euh, toutes les personnes qui nous écoutent. C'est quelque chose d'extrêmement important.
2: Ouais. Et on sait, enfin, euh, je crois qu'on est assez tous et toutes conscients qu'on n'est pas euh, à. à... Égal face à la police, on n'a pas les armes pour résister, mais on a, on a quand même cette envie de résistance, on n'a en enfin, bah, pas envie de se détacher de la lutte qu'on est en train de faire, on est en train de crier haut et fort, on est en train de, ouais, de, de, de tout casser pour le futur, on est en train de, de piller les dernières ressources qu'on a, et puis voilà, je pense qu'il y a assez de sources scientifiques qui montrent à quel point on est dans une urgence climatique absolument Urgente, <rire> j'ai pas d'autre talent. <rire> absolument urgente. Non, mais c'est. En fait, c'est. Je sais pas, c'est un peu désastreux de voir ce qui se passe, de voir qu'il y a énormément de personnes qui crient le plus fort qu'ils peuvent, qu'il y a quelque chose à faire, et puis que l'État fait rien, et puis qu'il y a. Il n'y a, a, a rien qui est mis en place, ou que, ouais, tellement peu de choses par rapport à ce qui se passe et du coup il euh, y a une envie de résister et puis d'être là avec son corps euh, à dire non en fait on, on refuse, on refuse de partir et puis c'est quelque chose de, oui bien sûr qu'il y a une sorte de symbolique énorme en fait, on, on est sur cette colline là mais c'est euh, pour dénoncer quelque chose de, de beaucoup plus grand et puis même si on ne gagne pas, je pense que personnellement c'est aussi... Euh, c'est aussi assez fort de se dire ben, on est prêt à sacrifier tellement de choses pour euh, essayer de, de montrer encore plus fort et de crier encore plus fort notre euh, désespoir et désarroi face à ce qui se passe. En fait.
0: Est-ce que c'est pas au final ça si, enfin, Vous aurez gagné si euh, médiatiquement on parle de vous et on parle du, du combat qui s'est passé à la ZAD Vous aurez fait avancer le débat et fait euh, prendre conscience au moins, bah, rien que les gens dès le Pan et de la Sarah oui. qui sont venus vous voir. Peut-être qu'il y en a certains qui ont au moins peut-être changé leur vision sur All euh, euh, bah. qui, qui ne les voit ouais, plus seulement comme un gros euh, fournisseur de travail.
2: Pe Peut-être que ça serait une, une sorte de petite victoire, mais au final, c'est pas assez, et puis on a envie d'aller plus loin que juste changer quelques consciences, et puis en même temps, on sait très bien que, que voilà, ce qu'on qu rêve et ce qu'on a envie, c'est un changement de vie qui est tellement radical, qui, qui passe par euh, tout, en fait, qui, un changement de, de, de politique, d'absolument de, tout, qui sera, euh, qui sera jamais atteignable par euh, quelques personnes qui bloquent une colline, mais, euh, mais voilà, on essaye, et puis c'est un, une des choses... Euh, les plus radicales qu'on ait trouvé à faire en ce moment avec les, les armes et la force qu'on a nous mais euh, oui coup...
1: ouais bah enfin le mot victoire il est assez chaud parce que comme tu disais avant je pense que c'était pas du, du pessimisme de dire que que, que c'est un peu mort quoi enfin au niveau au niveau, <rire> au niveau au niveau climatique enfin je veux dire les rapports sont là genre les points de basculement ils sont là on est en plein dedans enfin on va être à plus 4 5 degrés et ça enfin on y est et ça c'est une réalité c'est dans quelques décennies et du coup à ce niveau là bah, le terme victoire il, il est dur mais c'est clair que pour nous il faut qu'on puisse définir qu'est-ce que c'est qu'une victoire en effet mais là je crois que simplement le fait de pouvoir bah, rester soudé par rapport, à, par rapport à tout ça le fait de pouvoir juste continuer à montrer l'urgence et le, la pertinence de, de se battre physiquement la contre parce que Rien n'est fait depuis 50 ans, on le répète, on le répète, on sait que même toutes, toutes les manifs qui se font là, même s'il y a de plus en plus de personnes conscientes de, de, par rapport à ça, il y a besoin juste de, de dire un réel stop. Et c'est quelque chose qui, qui est peut-être plus compréhensible quand quand on s'attaque, je sais pas, à son, à son village ou dans, des, dans, dans un endroit où on, veut, où on défend un peu notre, notre habitat. Mais le truc, c'est que là, justement, on défend notre habitat par rapport à quelque chose qui est, déco qui est déconnecté physiquement de, de ça. C'est du CO2, c'est l'industrie capitaliste, c'est l'industrie du logement, 40% des émissions mondiales de CO2, le ciment, c'est 7% des émissions mondiales de CO2. On est sur un truc immense, alors que l'aviation on est à 3%, enfin c'est un, un combat qui est juste totalement énorme et du coup on va, on va, ce sera peut-être impossible de se dire qu'on va, qu va tout gagner par rapport à ça mais vu que de base on sait qu'on peut pas tout gagner, il bah, faut quand même tout faire pour pouvoir le faire le mieux possible et puis genre juste voilà, faire ce qu'on qu doit faire quoi.
2: Et euh, notre envie, là, dans, dans cette lutte-là, c'est en fait d'essayer de se mettre ensemble. On se rend compte qu'on est beaucoup à, à ne pas être d'accord avec ce qui se passe, mais de lutter de manière très différente. Enfin, je veux dire, entre s'engager en politique ou alors aller euh, tout casser dans une manif, il y a un pas énorme, une différence énorme. Et pourtant, on se bat pour les mêmes choses. Et du coup, on aimerait bien rendre cette lutte et cette résistance vraiment inclusive sur le fait que, en fait, tout le monde peut y se trouver sa place et que si on se met ensemble et qu'on respecte les manières de militer de chacun et chacune, on pourrait aller beaucoup plus loin. Et euh, ça serait chouette de voir une fois toutes ces personnes qui se mettent ensemble pour dire un, un non assez fort euh, à l'État.
0: Et là, il me semble que vous avez d'ailleurs, euh, vous parlez d'inclusion, vous avez des Allemands et des Français qui sont arrivés aussi, si j'avais bien compris. Il y a des gens qui sont de, pas du tout de la région, en fait, ou, de, ou même du pays, qui vous ont, vous ont rejoint, c'est le cas
2: euh, Oui, oui, c'est le cas. Il y a plusieurs personnes de, de, de plusieurs pays différents, ce qui rend euh, l'endroit aussi hyper intéressant en termes d'échanges euh, sur nos manières de, de fonctionner. Puis il y a plusieurs personnes aussi qui ont des expériences sur, euh, sur différentes aides. Donc c'est aussi... Euh... Est-ce est que c'est eux qui ont fait
0: le hamac tout en haut de... Il y a un hamac qui est à peu près à 30 mètres de haut, je dirais. Bon, 30 mètres, euh, comme j'aurais pu dire 50 probablement. Mais il y a un, y a un hamac, euh, je rêve d'une place tout là-bas en haut. Ça, euh...
2: On peut en garder une. Ouais.
0: D'accord, vous gardez ça, ouais. mais je viendrai probablement le 29 mars, juste avant parfait. que les flics débarquent. Ouais, 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 c'est noté <rire> Alors, j'avais juste une question par rapport à Hulsim. Quel contact vous avez eu avec eux euh, Aucun Est-ce que vous avez eu des discussions Est-ce qu'eux sont venus vous voir Est-ce que vous avez essayé de leur parler
1: Alors, oui, oui, il y a eu des discussions, bien sûr. Ils sont venus sur place. On a pu discuter avec L.E. Et puis, après, voilà, le dialogue s'arrête très vite parce que... Enfin, en fait, il y a une... Total, il y, y, y a une différence totale de lecture du monde où Holcim pense qu'ils sont écolos. Et c'est un fait. Et je ne sais pas si c'est. Enfin, si, je pense que dans, le, dans, dans les dirigeants, il y a de la mauvaise foi, mais dans ceux qui travaillent, y a celles qui travaillent là-bas, ben, en fait, non, parce que c'est le discours qui est totalement qui est totalement ramené, mais non, on est écolo. Le fait que le béton produise du CO2, voilà, pas c'est pas écolo, <rire> de base. Le, <rire> faire, le faire pour des raisons qui ne sont pas juste de, de survie, genre respirer, on produit du CO2 en respirant, voilà, super. Mais que ce soit pour euh, un enrichissement euh, personnel et puis un enrichissement d'une minorité, bah c'est pas OK. Et à partir de là, bah, le, dé le débat est compliqué, parce que eux, enfin... Euh, ils vont avoir cette, cette image du capitalisme vert, de l'écologie industrielle, de « Ah, voilà, on a des normes environnementales et puis on fait du mieux qu'on peut, alors du coup, on est écolo parce que sinon, ça se, ça se ferait ailleurs. » Mais le truc, c'est que, bien sûr, que, enfin, on n'est plus au, au stade où on peut, on peut se dire ça. En, fait. en Suisse, on se doit de pouvoir montrer l'exemple par rapport à ça et puis... Euh, le but c'est pas que euh, la Farjelcim euh, parce que la farge que j'ai avec eux ne hein, l'oublions pas.
0: La farge, euh, tu, tu m'as dit c'est quoi
1: C'est euh, ça a été c'est une autre entreprise euh, euh, qui sont ils sont mis ensemble euh, qui, sont, <rire> qui sont qui sont de, qui sont euh, qui sont aussi euh, au niveau de, du, coup, du droit international euh, qui violent beaucoup de droits dans les autres pays. Et le but du coup c'est pas non plus euh, juste euh, de se dire, genre, ah voilà, on ne le fait pas sur la colline, on le fait quelque part, on le fait quelque part ailleurs. C'est de pointer du doigt la farge à la fargeole Sim pour montrer que, enfin, voilà, ce, ce mode de production-là, juste, n'est plus du tout possible. Et puis, ce capitalisme vert, faut il faut qu'il arrête euh, de, tout de suite. Quoi. Et ils ont fait quelque chose pour
0: essayer de vous mettre dehors, d'abord, euh, dans un premier temps. Il me semble avoir entendu que tout d'un coup, vous, ça avait été annoncé que, euh, que la ZAD était un endroit où le Covid allait se propager, mais à une de ses vitesses folles. Euh, et que ce serait quelque chose qu'Olsim aurait pu euh, commencer à avancer comme
2: argument pour vous faire partir Mais Olsim ne peut pas vraiment nous mettre dehors c'est des procédures juridiques. Donc en fait, euh, eux, ils ont, pas vraiment, euh, ils, ont, ils ont porté plainte contre nous assez rapidement, mais ils n'ont pas vraiment leur mot à dire en fait, sur ces procédures-là. Ils auront no leur mot à dire une fois que la procédure a été, a été terminée, donc euh, le 30, là, pour demander de nous évacuer. Mais avant... Euh... Et quand ils
0: portent plainte contre vous, c'est contre... enfin, vous qui En tant qu'individu, en tant que groupe Il euh, y en a certains qui se sont fait euh, arrêter spécifiquement ou c'est porter plainte contre X
1: C'est pour les occupants, mmh. euh, les occupants de la colline au, au moment où, euh, où, euh, où, où, où la police sera là. D'accord. Donc, donc voilà, il n'y a, a pas l'identité qui sont, qui, sont, qui sont prises et qui sont reliées. En plus, c'est un, un lieu de passage. Donc. Euh les personnes qui sont, ah, bah, elles ne disent pas ça. C'est difficile là, pour eux de mettre des identités. Quoi. Et
0: comment est-ce que vous faites pour euh, recruter Enfin, comment est-ce que vous avez fait Et comment est-ce que vous espérez encore recruter des nouvelles personnes Enfin, je dis recruter en fait, euh, mais euh, comment est-ce que vous faites euh, passer le message et que vous espérez que d'autres personnes rejoignent euh, la, la ZAD
2: euh, bah, Ça a été beaucoup euh, de bouche à oreille au début. Il y a quelques personnes qui se, sont, euh, qui se sont organisées pour faire ce projet. Et au final, le monde militant est quand même... Euh... Ouais, où les messages passent très rapidement à l'intérieur, du coup il y a beaucoup de personnes qui viennent visiter et qui décident de s'y installer et de rester. Je pense que c'est énormément comme ça que, que les gens sont, sont venus et sont restés. Et après c'est voilà, les amis, des amis, des amis qui viennent, les frères, les sœurs et, et autres.
1: Ouais, c'est aussi euh, plein de gens qui sont, euh, qui sont concernés par ces, par ces problématiques. Il enfin, y a plein... Enfin, je pense qu'il faut... Il faut, faut qu'on arrête de voir le truc comme genre, ah ben bah voilà, c'est une ZAD en Suisse, et puis il y a même des Français, et puis des, des Allemands qui viennent, enfin, c'est un mouvement européen, là les réalisations du désastre social et écologique, c'est quelque chose qui n'a pas de frontière, il y a plein d'événements dans, dans l'Europe qui sont en train de se faire de, de plus en plus, et qui, et qui brassent de plus en plus de monde, je veux dire, et c'est juste des personnes qui sont qui sont d'une ouais, juste qui sont animés par de la bienveillance pour, pour autrui, et puis pour son, pour son prochain, sa prochaine, et qui veulent juste essayer de faire quelque chose ensemble pour essayer de contrer ça. Donc, euh, donc, euh, donc ouais,
2: voilà. Et euh, bah, peut-être qu'on me contredira mais, contredira, mais en fait, euh, c'est un lieu qui est quand même assez séduisant, je trouve, où, où derrière ces, ces barricades et euh, ces fils de fer qu'on peut voir en photo, où je comprends que ça peut être assez froid, il y, y a un amour énorme qui se cache derrière, et puis euh, et une envie de, de créer autre chose, et c'est assez... Euh, ouais je trouve ça assez fou en fait de chaque fois d'arriver puis de revoir toutes ces personnes qui euh, ouais, qui portent vraiment un amour profond pour la vie et je pense que c'est pour ça que ces personnes sont là aussi mais euh, c'est vrai que bah, sur les photos ou sur même je pense la manière dont on décrit la zad en utilisant des mots euh, tels que barricade ou des choses comme ça pour pour qu'on doit en fait se protéger euh, enfin voilà qu'on utiliser pour se protéger face face à la police et autres euh, bah, je comprends que ça peut amener une certaine froideur qui euh, qui en vrai n'est pas euh, n'est pas du tout là du coup, quand on vient de découvrir qu'il y a un lieu qui est possible autrement, c'est assez intéressant.
1: Venez voir l'envers du décor, la bataille d'oreillers du vendredi soir. <rire> <entre les rire> Exactement <agistes. rire>
0: là, voilà, exactement. <rire> Je pense que tu as, as parlé d'Européens de, qui viennent là. On, vi on vient de perdre le, le soutien du DC, malheureusement. Je pense qu'ils ne sont, ils sont plus en faveur de la ZAD. Mais ah non,
2: c'était que... oh non. Non, quand mais... même un soutien <rire> indispensable. On <Important. rire> ne
1: savait pas qui soutenait, hein, personnellement. On, on parle de <rire>
0: médias. Comment est-ce que, est que vous avez été reçu par les médias et par les différents médias J'imagine que certains sont en faveur, disons, de la ZAD, d'autres euh, contre. Euh, comment est-ce que vous avez, euh, vous avez pu voir euh, la ZAD décrite dans les médias
1: alors, il y a eu beaucoup de choses, il hein. y a eu, enfin, beaucoup de, simplement, de, de personnes qui viennent relayer les faits, et le fait de, des fois, simplement relayer les faits, bah, c'est une neutralité euh, politique euh, qui, qui va plus dans une direction, qui est plus, euh, qui est plus de droite, donc, euh, donc après, il y, y, a, y a plein de journalistes, euh, et puis des médias indépendants qui viennent, et puis, et puis même, en, en vrai, non, mais même, euh, même les articles du 24h, enfin, les derniers qu'on voit, ça a quand même... Euh quand même, beaucoup de personnes comprennent vraiment ce combat-là, parce qu'il n'est pas très compliqué à comprendre, c'est juste, voilà, c'est stop, quoi. Et du coup, euh, à partir de là, il y a, il y a quand même des, ouais, des très bonnes surprises dans, dans les médias, après, voilà, toujours le même, même problématique de certaines choses, enfin, je sais pas si tu veux ouais.
2: enfin, Il n'est pas très compliqué à comprendre, et en même temps, avec des nuances énormes ou euh, des fois c'est ça qui est un peu frustrant c'est qu'au final oui on dit stop à l'industrie du, du béton mais derrière ça il y a aussi des réflexions énormes pour comprendre comment fonctionne notre monde, pour comprendre voilà, pourquoi est-ce que les rapports de domination sont problématiques par rapport au climat pourquoi est-ce que si, pourquoi est-ce que ça il y a une... enfin, voilà, pour toutes les personnes qui sont là-bas il y a des, des heures et des heures et des heures passées à essayer de comprendre comment, euh, comment en fait, le monde fonctionne et puis qu'on ne peut pas enlever certaines luttes, d'autres luttes, et puis qu'on parle pas juste de climat, parce que forcément que le climat est relié euh, à ces problématiques sociales, ces inégalités, ces systèmes, comme je l'ai déjà dit plein de fois, ses systèmes de domination, etc. Mais en fait, c'est intimement relié, et puis on peut, pas, euh, on peut pas les séparer. Et du coup, des fois, il y a une sorte de frustration de voir, euh, dans les journaux qu'on en article, en fait, on peut, on peut pas résumer tout ce qui se fait là-bas, et puis c'est normal. Mais, euh, mais ouais, pour ma part, quand même, des fois, c'est de frustration de voir que c'est résumé en quelque chose de très simple, alors que ça l'est pas tant que ça, Je trouve... Oui,
1: c'est vrai qu'il y a besoin pour enfin comp pour comprendre euh, les motivations en fait d'aller se foutre sur cette colline en hiver enfin c'est quelque chose où c'est où ça va enfin ça va totalement enfin ça re remet en question le capitalisme qui est issu du patriarcat qui du coup genre qui force à remettre en, à remettre en compte enfin bah, à remettre en question toutes les dynamiques sexistes qui sont autour de nous et puis et bien sûr enfin pour, pour pour avoir ce ce, 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 ce changement du monde qu'on veut, c'est un travail énorme, mais bien sûr qu'il commence à cet endroit là et, euh, et c'est à partir de là que fleurissent un peu toutes, euh, bah, bah, toutes ces réflexions et qui c'est vrai qu'ils ne sont pas beaucoup mis en avant non plus par, euh, par les médias et ça c'est quelque chose euh, qu'on essaye de faire de plus en plus. Mmh.
0: Qu'est-ce qui vous manque euh, particulièrement Enfin, de quoi est-ce que vous avez besoin dans la vie de tous les jours que que vous mettez En fait, d'ailleurs, on en parlera parce que vous avez un site internet, il me semble, où vous listez toutes les toutes les choses qui vous manquent. C'est généralement quoi Plutôt de la nourriture, des, des aliments de tous les jours frais ou euh, du matériel plus de construction ou de destruction des fois. Euh,
1: Qu'est-ce qui vous manque le, qu qui, quels sont les trucs qui ont le, le plus dont vous avez le plus besoin Bon, au niveau nourriture alors les les on, on a quand même pas mal, pas mal ce qu'il faut on a plein de manières de pouvoir récupérer beaucoup de, beaucoup de nourriture on travaille dans des fermes et puis on, 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 enfin, on échange du travail contre de la nourriture avec avec LE et, et puis beaucoup de gens nous apportent beaucoup donc donc ouais bah du, du même matériel de construction alors ça c'est clair que c'est que c'est toujours chouette donc donc, euh, mais en, en soi, on, on ne manque pas de, pas de grand-chose. Et puis, on est très réactif aussi sur, euh, sur, sur nos contacts dès qu'il qu manque quelque chose. Il y a beaucoup, énormément de gens soutiennent la ZAD par, par ce biais-là parce qu'ils n'ont pas le temps de venir sur la colline. Mais ils travaillent dans un métier capitaliste, puis la plupart du temps, ça leur fait chier, mais ils sont là, ben bah voilà, j'ai quand même besoin de ça pour vivre, et puis oui, c'est aussi ce système-là qu'on qu remet en cause, mais que du coup, avec, avec bah, cet argent-là, bah, il nous amène aussi à des choses, donc c est, c est une, une, ça fonctionne plutôt, plutôt bien. Vous étiez les deux
0: depuis le début sur la ZAD, ou est-ce que vous avez rejoint par la suite ah, je réponds plus ou moins. <rire> plus ou moins, d'accord. Est-ce que, est que. Alors, mettons-la comme ça, est-ce qu'il y a eu des, des grosses différences entre ce à quoi vous attendiez de, de la ZAD, l'idée que vous en faisiez avant d'y aller et de commencer, et de, quand vous, la réalité de une fois que vous étiez posé dedans
1: Tu veux commencer
2: euh, euh, pfou... Oui et non, je pense que c'est difficile de s'imaginer qu'est-ce que. Ah, ouais, ah, ah, de s'imaginer ce que ce, ouais, qu'est-ce qu'on peut créer en fait, mais, euh, mais oui, bien sûr. Mais en fait, c'est intéressant de, de voir la ZAD évoluer en fonction de qui y est. Et au début, bah, quand il y a peu de personnes, bah, ça évolue d'une certaine manière. Et tout d'un coup, il y a des groupes qui arrivent et ça évolue d'une autre manière. Et puis, euh, puis de voir qu'en fait, on peut la modeler comme on a envie. Puis la manière dont on prend les, les décisions aussi a beaucoup évolué. Donc, euh, donc ouais, c'est quand même assez intéressant de voir ça.
1: Ouais, je pense pour moi, enfin, ça très, très personnellement. Euh, moi j'ai toujours vu euh, la Z, comme, à, à, avant en tout cas d'y être, comme, comme une finalité, parce, parce que ça me paraît être ce qui, ce qui s'apparente le plus au fait de mêler la résistance contre un système oppressif et le fait de vivre cette résistance et de mixer les deux. Et en fait c'est ça, c'est que c'est du combat local qui se bat vraiment contre un système global et du c'est quelque chose de totalement fonctionnel parce que du coup on crée, on crée ce monde qu'on a envie de vivre, qu'on veut partager au monde autour de nous en, 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 en stoppant, en bloquant ce système oppresseur. Et du coup pour moi c'était vraiment une sorte de, ouais, de, de finalité. Mais ce qui est drôle c'est que du coup en y étant, bah, en y étant maintenant, je m'attendais pas forcément à vivre sur une ZAD aussitôt. En fait c'est génial de pouvoir faire ça maintenant parce que je vois qu'en fait c'est pas une finalité, c'est qu'il y a toujours plus à faire, il y a toujours plus à créer, il y a toujours plus à remettre en question et que du coup c'est pas, c'est plus un, un rêve lointain de dire waouh la lutte en fait, non bah non c'est maintenant, c'est là, ok on y est et maintenant on peut encore faire plus on peut encore faire plus et c'est super motivant en fait, c'est super stimulant parce qu'il y, y a encore tout à créer, il y a encore beaucoup de choses à détruire et encore mais, énormément à créer dans, dans, après ce qu'on qu qu remet en question quoi.
0: D'accord. C'est quoi la timeline là, du coup, vous avez dit. Donc on a la fin du mois, la, la police débarque probablement. Est-ce qu'on est sûr qu'ils viennent le jour J On sait qu'ils vont potentiellement venir plus tard. Comment c'est On est dans les dernières, les derniers dix jours presque, il me semble. Faudrait que je regarde la date d'aujourd'hui, mais j'ai pas mon calendrier à côté. Il nous reste plus beaucoup de temps. Comment ça se passe Vous avez des, des des gros des grosses choses à finir avant cette date là ou est-ce que un peu, ça viendra quand ça viendra et on verra comment on fera sur le moment.
2: Euh, bah non, déjà, on n'est pas sûr que la police vienne, vienne le, le 30. Hein, on sait que c'est une tactique euh, que la police aime beaucoup, d'épuiser les, les, les foules et euh, de venir euh, plus tard. Mais euh, bon, on verra. Il on, on, on y a beaucoup de choses qu'on qu ne sait pas et qu'on ne peut pas savoir. Donc euh, on essaye de faire avec les infos qu'on a. Et, euh, et non, je ne pense pas qu'on n'est pas en train d'attendre les bras croisés. On, on s'organise, on se prépare. Et puis euh, les soutiens s'organisent et se préparent aussi. Donc... Euh, donc voilà beaucoup euh, beaucoup de travail ces, ces semaines-là qui viennent, enfin cette semaine qui vient du coup. Euh,
0: comment est-ce que les gens peuvent vous aider du coup On a parlé d'un site. Est-ce que tu peux me donner le, le lien du coup à nos auditeurs euh,
2: Zad de la colline info, je crois. Si on cherche Zad, bon, de, la colline, Zad, de, Zad la de la colline, de la colline, on tombe sur le site direct, je sais pas le.
1: Et puis euh, meilleur truc pour rester informé, c'est le c'est le Telegram. Donc euh, <coughs> Zad de la colline. Euh suis où tu as le plus de subscribers, yo. <rire> euh, et là, il y a toutes les infos qui sont, qui sont, qui sont transmises. Et, euh, et puis, pour tu disais comment aider, bah, bah voilà, je pense que si, euh, y a, enfin, en tant que personne qui entend parler de la ZAD maintenant ou qui n'en a pas encore eu contact, le mieux c'est de venir, euh, c'est de venir bah, dès que vous pouvez. En plus, bah, aujourd'hui il fait beau, typique. Enfin, voilà, venez. <rire> et, euh, et pour rencontrer les gens là-bas, et puis pour, pour voir ce lieu, pour, pour comprendre un petit peu ce qui s'y passe, pour avoir des, ne pas en avoir une image que par, par les journaux, mais simplement en discutant avec les gens. Et, euh, et ensuite, simplement, bah, faire acte de présence, comme j'ai dit avant, c'est primordial aussi, parce que c'est une lutte qui nous concerne tous. Et, et, euh, et voilà, le fait d'avoir plein de gens différents, et qui, et y a, en fait, il n'y a, a pas besoin de venir et puis de se confronter directement à la police. Enfin... Le passage, le passage, comme on a dit, est public. Et du coup, juste venir et montrer qu'on n'est pas content. D'accord. Et sur le site,
0: justement, vous mettez la liste des choses dont vous avez besoin, que ce soit des matériaux ou à manger à boire. Euh, bon, à boire, vous, vous avez des bières. J'ai vu, ça, c'est pas un souci. On a tout ce qu'il faut. Moi, je vous amènerai aussi Liché. un carton. <rire> donc, donc, on peut retrouver sur votre site tout ce, que, tout ce dont on peut vous aider. Bah, comme matériel, justement. Euh, Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux Pas du tout. J'avoue que je serais un peu déçu. Hein. Je trouve que ce serait pas aussi romantique si vous étiez sur Facebook et Instagram. Mais... Bah
2: oui, malheureusement, on y est. Ah C'était voilà, euh, aussi... Facebook, euh, Facebook je, mais je non, crois... C'était, euh, ouais, je pense, aussi des, des longues discussions où il y a quand même une, une envie de remettre ces réseaux sociaux qui sont euh, dramatiques sur énormément de points différents. Mais en fait, c'est... C'est aussi une arme qu'on a de notre côté pour ramener des gens et puis faire parler de nous. Et puis c'est toujours la balance, mais c'est la, la même question avec les médias traditionnels. Est-ce qu'on les accepte ou pas Et puis il y a une grande partie des personnes qui ont une volonté de ne plus avoir accès à ces médias traditionnels qui se disent neutres mais qui ne le sont pas et qui font passer les messages qu'ils ont envie, alors qu'il y a mais, enfin, voilà, quand même une grande remise en question là-dessus. Et puis euh, et au final, enfin, si on si n'utilise on pas ça et qu'on se déconnecte de, de tous ces réseaux et ces médias traditionnels, bah je pense qu'on aurait perdu énormément de, de visibilité et puis euh, et puis là dans cette action là dans cette manière de lutter là le fait qu'on soit beaucoup c'est c'est une des choses principales on a besoin d'être d'être masse pour faire pour donner Okay, donc, message, on encourage donc, oui. les
0: gens à venir vous visiter sur place, donc c'est le mormon qui se situe euh, pour les gens qui sont à l'international, qui nous écoutent d'ailleurs, euh, shout out tous les gens dans euh, Mountain View en Californie, ouais, hein. voilà. je, je tiens à le dire, euh, ouais. des auditeurs, mais au top, euh, <rire> n'hésitez pas à venir visiter la ZAD, ça fait un peu loin pour vous mais par contre, donc on peut venir visiter, c'est ouvert à tous. On peut vous amener à manger à boire et on peut aussi repartir en prenant des. Bah évidemment, vous générez des déchets, il faut recycler tout ça, c'est important. C'est pas un endroit facile d'accès, donc quand on vient, on faut profiter de repartir pas les mains vides. Est-ce qu'il y a encore un dernier mot de la fin que vous voulez faire passer à nos auditeurs
2: ben, venez le 30. <rire> venez le 30,
0: d'accord. À partir du 30, venez à partir du 30. Venez aussi vous balader avant, mais venez le 30. Oui,
1: ouais, ouais, ouais bah venez, euh, venez tout le temps. Voilà. Venez ouais. tout le temps. Vene, non, mais venez mais oui, vivre. Euh, le 30, euh, enfin, ouais, il faut euh, déjà venir avant pour, pour, pour rencontrer les gens et puis ensuite, euh, ensuite euh, voilà, pour donner de son temps, c'est super.
0: Parfait, bah écoutez, euh, alors, Robin et Jeanne, merci d'être venus, c'était très merci sympa. Merci à toi.
1: Hein. Merci à toi, et merci pour ces, ces podcasts heureuses, euh, indépendantes, euh, qui, qui permettent de pouvoir justement ne pas que compter sur les réseaux sociaux traditionnels euh, et sur euh, les médias traditionnels, oui, alors, pour pouvoir partager les informations. C'est yes. clair. clair que je ne suis
0: de loin pas un média traditionnel ni un réseau social, <rire> et j'en suis très content. Sur ces mots-là, bah, bonne journée
1: et à, à bientôt. Bisous.